بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة المتابع للوسائل الإعلامية والمنتديات الحوارية يلقى فيها كمية ملفتة للنظر من الشبهات اتجاه الدين الإسلامي بعض هذه الشبهات تجي من اليهود والنصارى وبعضها تجي من الملحدين إلا أن في النهاية كل هذه الشبهات تندرج تحت أربع عناوين أساسية العنوان الأول يقولون أن الدين الإسلامي هو دين إرهابي وأهم دليل قدمون لهذا الشيء هو مسألة الجهاد العنوان الثاني هو يقولون أن الدين الإسلامي دين غير إنساني وأهم دليل قدمونه هو مسألة الرق والتشريع إلى العبودية والعنوان الثالث هو أن الدين الإسلامي دين يحارب الحريات وأهم دليل يقدمونه هو دليل حكم الردة أما العنوان الرابع والأخير هو أن الدين الإسلامي دين بشري باعتبار أن بعض تشريعاته تنصب في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أن الظاهر أن النبي هو اللي اخترع هذا الدين وأهم مثال يقدمونه هو مسألة تعدد زوجاته اللي يهمنا من هذه المسألة هي أن هذه الشبهات ما نقدر نتركها ونهملها لأن إذا سوينا هذا الشيء راح تتراكم هذه الشبهات في أذهان الناس وبعدين راح تسبب ارتباك في تدينهم فلهذا المفترض من مثقفين وخطبائنا ومن منبرينا أن يعطون هذه النوعية من الشبهات حيز من أطروحاتهم وبحوثهم حتى يحصنون شبابنا من هذه النوعية من الشبهات خصوصا هذه الأيام اللي صاير تركيز على هذه النوعية من الشبهات وهذا اللي راح نحاول نسوي اليوم اليوم باعتبار احنا مجتمعين بمناسبة المبعث النبوي الشريف فرصة ان احنا نناقش هذه النوعية من الشبهات طبعا 40 دقيقة ما راح اقدر اناقش كل هذه النقاط اللي ذكرتها لكن راح اختار اهم نقطتين اللي هي الجهاد والرق هذه هي النقطتين اللي اليوم يطرحونها في الغرب كثيرا ويركزون عليها كثيرا وعند الشرق نفس الشيء او عند المسلمين هذه الشبهتين للاسف للحين مو يعني ملابساتها واضحة عندهم لان جالست كثير من الجماعة اللي تركوا الدين ولاحظت ان اغلب الشبهات اللي يركزون عليها هي هذه الشبهتين اللي هي الجهاد والرق فنبدا اول شيء بالنسبه الى الجهاد الجهاد في الاسلام شلون الشبهه شلون يطرحونها الجماعه الجماعه يطرحونها بهالطريقه يقولون الجهاد الاسلام يامركم كمسلمين ان انتم تقاتلون كل من يختلف معاكم في الدين تقاتلون المشركين الكفار اليهود النصارى المهم ما تخلونهم يكونوا موجودين إلا أن يدخلون في الإسلام ذاك الوقت إذا دخلوا الإسلام ذاك الوقت تتركونهم يقولون هذا الشيء إذا ثبت وهو ثابت في آيات قرآنية كثيرة وثابت في روايات كثيرة عندكم صحيحة الإسناد يقولون هذا الشيء إذا ثبت ذاك الوقت نعرف أن هذا الدين دين باطل ليش؟ يقولون لأن الرب اللي إحنا كلنا معتقدين فيه هو إله عادل رحيم فمستحيل يكون هو أمرنا بمثل هذه الأوامر فهذه هي الشبهة اللي هم يطرحونها شلون الجواب عليها؟ الجواب عليها نقول احنا ما نحتاج نخترع أجوبة يكفي ان احنا نرجع لهذه الآيات والروايات اللي هم يتكلمون عنها ونقراها بسياقها ونشوف هذاك الوقت هل كلامهم صحيح ان احنا مأمورين ان نقاتل كل من يختلف معنا في الدين ولا لا الجواب هذه الآيات اذا قريناها بغير تكلف مثل ما هي موجودة رح نشوف ان الآيات بكل وضوح تقول إن أنتم مأمورين مو أن تقاتلون من يختلف معكم في الدين بل تقاتلون من يقاتلكم 
من يخرجكم من دياركم من يظلمكم هذول الناس اللي احنا مأمورين بقتالهم اما من يختلف معنا في الدين فلا الكلام مو عنهم لاحظوا الايات اللي تتكلم عن الجهاد اذكر منها ثلاث امثله الايه الاولى هي اللي موجوده في سوره البقره اللي تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم مو اللي يختلفون معكم في الدين الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هذه هي الايه الاولى الآية الثانية اللي تعطينا الإذن بالجهاد لاحظوا خطابها شلون ولسانها شلون تقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فواضح الآية الثانية بعد تتكلم عن أناس هم مظلومين هم قاعدين يقاتلون هم قاعدين يخرجون من ديارهم الله يقول أنا أذنت لكم بالجهاد هذا لين النوع الثالث أو الرواية الثالثة تتكلم عن العنوانين بصراحة تتكلم عن عنوان الكافر المحارب وتتكلم عن عنوان الكافر المسالم وتعطي كل واحد حكمه هذه الآية موجودة في سورة الممتحنة تبدأ بالكافر المحارب تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء من الحق لاحظ بعدين شو الآية تقول يخرجونك يخرجون الرسول وإياكم إذا هذين الناس أخرجونا من ديارنا فإذا هذين كفار معتدين الله نهانا أن نحن نودهم هذا هو العنوان الأول أما العنوان الثاني الكفار المسالمين هل الله بعد أمرنا أو نهانا أن نحن نودهم لاحظ صريح الآية تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم إلى آخر الآية فإذا واضح من الآيات الكريمة أن إحنا مأمورين مو بقتال من يختلف معنا في الدين بل إحنا مأمورين بقتال من يقاتلنا واللي وضح هذه الفكرة أكثر أن إحنا عندنا آية في القرآن الكريم تأمرنا حتى بقتال المسلمين إذا كانوا معتدين لاحظوا هذه الآية في سورة الحجرات تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله فلاحظ حتى المسلمين فالمسألة مو مسألة دين يختلفون معنا في الدين لله المسألة معتدي ولا غير معتدي فإذا هذه الآيات واضحة المفروض أن الشبهة تنتهي إلى هنا لكن الجماعة ما تنتهي معهم شبهة إلى هنا يقولون عندكم آيات ثانية صريحة بأن أنتم لازم تقاتلون كل من يختلف معكم في الدين وما تخلون منهم أحد يقولون عندنا ثلاثة آيات واضحة في هذا الشيء الآية الأولى اللي تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم والآية الثانية تقول واقتلوهم حيث وجدتموهم والآية الثالثة تقول قاتلوا المشركين كافة فيقولون هذه ثلاثة آيات واضحة إن أنتم لازم تقاتلون كل المشركين وكل من يختلف معكم في الدين فهل هذا الكلام صحيح ولا لا نقول لا نفس الحال ما نحتاج نتكلف في الجواب بس نقرأ هالآيات بسياقها وتنتهي الشبهة لاحظوا الآية نبدأ أول شيء عليكم السلام ورحمة الله نبدأ أول شيء بالنسبة للآية الأولى اللي موجودة في سورة البقرة تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم نفس الشيء رجعت الآية تتكلم عن نفس الموضوع ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذا لين نفسهم اللي هم يقاتلون الله قال عنهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إذا نحن الكلام مرة ثانية صار عن معتدين مو عن من يختلف معنا في الدين بعدين الآية توضح تقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إلى ما يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإذا الكلام كيل سياق الآية عن من يعتدي علينا مو من يختلف معنا في الدين هذا بالنسبة إلى الآية الأولى الآية الثانية اللي هي في سورة النساء تقول في البداية ودوا تتكلم عن الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير الجماعة يقولون بعد واضح كفار الله أمركم أن تروحوا تقتلونهم نقول له لا كمل الآية والسياق وشوف المعنى اللي يتكلم عن القرآن يقول الآية القرآن يقول فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله عليكم أو لكم عليهم سبيلا فإذا المرثاني الكلام عن مقاتلين ويأكد القرآن هذا الكلام في الآية اللي بعده يقول فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم إذا الكلام مرة ثانية عن من يقاتلنا مو من يختلف معنا في الدين يبقى الآية الثالثة والأخيرة هذه الآية يقولنا عاد خلاص هذه واضحة وقاتل المشركين كافة يقولون بعد ما في لها تفسير الجواب نقول تعال خلنا نجرب نسوي نفس الشيء ونقرأ الآية بسياقها ونشوف لها تفسير ولا لا الآية هي في سورة التوبة تقول وقاتل المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة هذا خذها هالآية واعطيها لأي لغوي قل له هذه الآية تقديرها شيء بنروح لأي مفسر بنروح حتى للمفسرين المتشددين ابن كثير الدمشقي السلفي تلميذ ابن تيمية فسر هذه الآية وغير المفسرين وغير من اللغوين بهذا التفسير قالوا الآية مو معناها أن أنت لازم تقاتل كل المشركين لا لا تقدير الآية هي كذلك كالتالي يقول وقاتل المشركين وأنتم كافة كما يقاتلونكم وهم كافة يعني صيروا يد واحدة لما تقاتلون المشركين زين فإذا كل الآيات مثل ما نشوفها كلها تتكلم عن القتال مع من يعتدي علينا مو مع من يختلف معنا في الدين هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم أما بالنسبة إلى الروايات فالحال نفسه الروايات الصحيحة المستفيضة عند السنة وعند الشيعة تصرح بأن النبي كان قبل ما يبدأ الغزوات يعطي توجيهات للجيش لجنوده ما كان يقول لهم أبيكم تشنعون على أعدانكم لا كان يقول لهم التالي مثل ما ورد في الكاف الشريف الجزء الخامس صفحة 27 الحديث الأول بسند صحيح يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة فإذا هذه الآية التوجيهات واضحة النبي ما يقولنا لا تعتدون على أحد اللي قاتلكم قاتلوا وأما البقية فلا ما تقاتلونهم هذه هي كانت توجيهات النبي للمسلمين عند بدء القتال صلوا على محمد إذن هذا هو حلنا بالنسبة إلى الشبه أما بالنسبة إلى النقض لا نكتفي إحنا بالحل خلونا نروح بعد للنقض النقض شنو؟ الجماعة اللي جاي يشكلون علينا اليهود والنصارى والموحدين قبل ما يشكلون علينا هم هذا الإشكال اللي أوردوا علينا موجود عندهم ولا لا؟ إذا كان موجود عندهم ما يحق لهم أن يجون يشكلون علينا بنفس الإشكال لأن الجواب الإشكال راح يكون مشترك هم لازم يجاوبون على هذه المسألة تعالوا إحنا خلنا نشوف كتبهم شلون موجود فيها هذه الأشياء ولا لا؟ بالنسبة إلى اليهود <تصفيق> اليهود يعتمدون في اعتقاداتهم في على العهد القديم 
العهد القديم اللي هو عبارة عن التوراة وأسفار الأنبياء السابقين اللي هو في اعتقادنا طبعاً كتاب محرف لكن احنا الحين جاي ننقض عليه سفر التثنية السورة 13 نبدأ من الآية الأولى إلى الآية 18 ما راح أقرأها كامل لكن أخذ منها بس مقتطفات هناك تتكلم عن الإنسان اللي يدعون إلى عبادة غير الله شنو حكم هذا في الدين بالنسبة إلى اليهود الآية تقول إن ظهر بينكم نبي وقدم لكم آية فتحققت هذه الآية وقال لكم لنذهب وراء إله آخر لا تعرفونه شنو نسوي في هذه الحالة يقول فلا تستمعوا لكلام ذلك النبي لأن الله يمتحنكم بذلك ليرى تحبونه أم لا واضح بس إنه خلاص ما نتبع هذا الرجال نكتفي بهذا الشيء يقول لا وأما ذلك النبي فينبغي أن يقتل لأنه دفعكم لعصيان إلهكم فاقتلوه وأزيلوا الشر من أوصاتكم بس يقول لا بعد وإن أغراك أخوك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو صديقك الحميم إلى مثل ذلك في أي مكان في الأرض فلا تشفق عليه ولا ترحمهم ولا تحميهم لا بد من أن تقتلهم كن أول من يبدأ برجمهم ثم لم يشترك الجميع في ذلك ارجمهم بالحجارة حتى الموت حينئذ سيسمع جميع بني إسرائيل ويخافون لاحظوا نكتفي إلى هذا الحد يقول لا ما يكفي بعد ستسمعون خبرا عن إحدى مدنكم مدن حواليكم بعد يجي منكم نفس الخبر ترى قاموا يعبدون غير الله شو سوي ذاك الوقت يقول لك فافحصوا الأمر جيدا الحمد لله يقولوا الثبت لا تروحوا بسرعة تستعجل لكن عقب ما تثبت إن تأكد أن ذلك الشر قد حدث في وسطهم شو نسوي ذاك الوقت؟ يقول اقتلوا سكان تلك المدينة بالسيف ودمروا ترك المدينة وكل ما فيها تدميرة واقتلوا كل الحيوانات بالسيف اجمعوا كل الأشياء النفيسة التي فيها إلى وسط صاحات العامة وحرقوا المدينة وكل الأشياء النفيسة بالنار وينبغي أن تبقى تلك المدينة كومة صخور إلى الأبد ولا يعاد بناؤها لاحظ الغل اللي موجود في هذه النصوص هذا موجود عند اليهود هذه النظريات حنشوف نظريا يقول إذا جاكم واحد يقول لكم عبدوا غير الله سووا هذه الأشياء يمكن يقول لنا هذه الأشياء ما طبقت هذا بس حبر على ورق الجواب لا مو صحيح إذا نروح لسفر يوشع يوشع بالنون السورة الثامنة نلاحظ أن يوشع بالنون سوى مجزرة بناء على هذا الكلام طبعا هذا حسب التوراة المحرف لكن احنا جايين ننقض السورة رقم ثمانية تبدأ من الآية الأولى إلى الآية 35 رح أقرأ أربع آيات منها بس ابتداء من الآية رقم 24 طبعا في تفاصيل واجد اللي يرجع لها الآية شوف جرائم مجازر كانت تصير هذاك الوقت يقول ولما انتهى رجال إسرائيل من قتل كل سكان عاي هذه بلدة اسمها عاي في الحقول والبرية حيث طاردوهم وسقطوا جميعا بحد السيف إلى آخر رجل منهم عاد جيش إسرائيل إلى عاي وهاجموها بحد السيف رجعوا للأبرياء في البلدة وكان مجموع الذين قتلوا في ذلك اليوم من الرجال والنساء إثنى عشر ألفا أي جميع شعب عاي ولم يرد يوشع رمحه حتى تم إهلاك جميع سكان عاي إلا ما يقول فأحرق يوشع عاي وجعلها كومة خراب إلى الأبد وعندهم نماذج واجد موجودة في التوراة كلها على نفس المنوال هذه بعد مثال ثاني وخلاص أكتفي اللي هو النبي حزقيال في سفر حزقيال السورة التاسعة هناك يقول ثم نادى الله يعطي أوامر لاحظوا الأوامر لا ترحموا ولا تترأفوا اقتلوا الشيوخ والشباب والبنات والأطفال والنساء 
وابدأوها هنا من هيكلي فبدأوا بالشيوخ الذين كانوا أمام الهيكل ثم قال الله نجسوا هيكلي بأن تملأوا الساحات بالجثث أخرجوهم واقتلوا الناس في المدينة إلى آخر الآيات مجازر كانت تصير بناء على هذه الآيات وين موجودة في التوراة فما يحق مع هذا أن يجون اليهود ويقولون تعالوا شلون عندكم حكم الجهاد هذا بالنسبة إلى اليهود أما بالنسبة إلى النصارى النصارى يعتقدون بكل هذا الكلام لأنهم يعتقدون بالعهد القديم ويعتقدون بعد بالعهد الجديد لكن عندهم هذا الجواب يقولون أما بالنسبة إلى العهد القديم فخلاص نسخ جالنا النبي عيسى ونسخ هذه الأحكام كلها الحين شنو نسوي بالنسبة إلى النصارى يقول خلاص هذه بعد الأحكام ما عادت ملزمة لنا فهل نقدر نلزمهم بشيء ولا لا نقول لهم الجواب كالتالي شنو دليلكم أن هذه الآيات نسخت يقولون دليلنا أن النبي عيسى قال لنا إذا أحد لطمك على خدك الأيمن أعطيه خدك الأيسر الجواب شنو نقول لهم هذه في المسائل الشخصية خلاف شخصي بينك وبين شخص لطمك إيه سامحة أما بالمسائل الدينية النبي عيسى ما قال هذا الشيء في الإنجيل تعالوا شوفوا العهد الجديد إنجيل متى السورة السورة العاشرة هناك النبي عيسى يقول لا تظنوا أني جئت لكي أرسخ سلاما على الأرض لم آتي ليعطي سلاما بل سيفا أتيت لينقسم الرجل على أبيه والبنت على أمها فيكون أعداء الإنسان هم أهل بيته فإذا واضح من آيات النبي عيسى أنه لا ما نسخ هذه الأشياء زي؟ فهذا بالنسبة إلى اليهود وبالنسبة إلى النصارى أما بالنسبة إلى الملحدين فالأمر هين جدا الملحدين أصلا ما عندهم مبادئ ما عندهم صح وغلط ما عندهم حرام, حرام وحلال ما في حساب يوم القيامة على أي أساس الصح والغلط عندهم؟ على أساس المصلحة إذا المصلحة تقتضي أن إحنا نبيد نص سكان الأرض سووا هذا الشيء ما في أي إشكال فذاك الوقت ما يقدرون يشكلون علينا واللي يأكد لنا هذا الفكرة نقدر نرجع لريتشارد داوكن ريتشارد داوكن هذا أشهر الملحدين في هذا العصر حي بريطاني عالم إحياء محصل جائزة نوبل هذا الإنسان في مقابلة مع سنة 2008 يسألون عن قتل الأطفال اللي عمرهم سنة واحدة شنو رأيك فيه؟ يقول ما أشوف أي مشكلة أخلاقية في أن تقتل مثل هذا الطفل بدون سبب فهذا بالنسبة إلى الملحدين فلا الملحدين ولا النصارى ولا اليهود يقدرون يشكلون علينا بهذا الإشكال وبالعكس حتى إذا قلنا تناسينا هذا الجماعة كلهم الدليل متام عندنا لأن الآيات عندنا أمرتنا بس بقتال من يقاتلنا في الدين هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول اللي هو بالنسبة للجهاد نروح الحين للإشكال الثاني اللي هو الرق شنو هو إشكال الرق والعبودية؟ باختصار الإشكال هو كالتالي يقولون الرق أنك تأخذ إنسان متوظفة متستأجرة لا لا تشتريه يصير ملكك ويخدمك طول حياته هذا شيء غير إنساني هذا الشيء حرمت القوانين الدولية لكن الإسلام شرع لهذا الشيء في عندنا آيات كثيرة وعندنا روايات كثيرة تكلمت عن حكم الرق فالإسلام من ناحية شرع لهذا الشيء ومن ناحية حث الناس على الرق وإذا ثبت هذا الشيء ذاك الوقت الإسلام راح يكون دين باطل ليش دين باطل؟ لأن الإله اللي كلنا نعبده ونعرفه هو إله رحيم عادل مستحيل يطلع منه هذه التشريعات هذه هي الإشكال اللي يطرحون عليهم الجواب عليه شلون؟ الجواب عليه نقول لو نرجع للأحكام الإسلامية سواء الآيات ولا الروايات راح نلاحظ بكل وضوح إن القرآن والإسلام ما شرع للرق إنما الشرع للعتق الإسلام ما كان يحث الناس إن إحنا نروح نستعبدهم بل يحثنا على إن إحنا نعتق الناس نعتق العبيد وعطانا التدري الخطوات والتشريعات اللي من خلالها نقدر نعرف إن آجلا أم آجلا 
الرق راح ينتهي بموجب هذه القوانين وما راح يظل فيما بيننا لكن شنو مو دفعة واحدة هذا الشيء راح يصير تدريجيا إذا تقرأ القوانين الروايات الآيات اللي موجودة عندنا راح تشوفنا كل الأحكام الشرعية توجهنا إلى هذا الاتجاه إن هي راح الرق ينتهي في النهاية لكن شنو تدريجيا مو دفعة واحدة فالإشكال اللي لازم يوجه للإسلام مو ليش الإسلام ما حارب الرق هذا الإشكال مو وارد عندنا الإشكال لازم يكون ليش الإسلام حارب الرق تدريجيا كان المفترض أن يحاربه دفعة واحدة هذا الإشكال لازم يوجه لنا بهالطريقة وإذا وجهوا لنا يا بهالطريقة فجوابه جاهز نقول كالتالي بعض الظواهر الاجتماعية السلبية ما يمكن أن تتعالجها دفعة واحدة لأن أحيانا يكون في لها جذور سياسية جذور اقتصادية جذور اجتماعية إذا عالجتها دفعة واحدة راح يصير في ردة فعل في المجتمع وذاك الوقت إما مشروعك يفشل أو إنه يمكن ينجح لكن بخسائر كثيرة كنت تقدر تتفاداها لو أخذت المسلك التدريجي أفضل مثال يوضح لنا هذه الصورة ليش إحنا نقول بهذا الكلام هو إذا شفنا التجربة الإسلامية في حل مشكلة الرق في قبال التجربة الغربية في حل مشكلة الرق الغرب والإسلام اثنينهم حلوا مشكلة الرق في الأخير لكن كل واحد أخذ له مسلك غير عن الثاني تعالوا خلنا نشوف أمثلة من الغرب وتعالوا بعدين قارنها مع المثال الإسلامي ونشوف أي مثال أفود وأفضل نبدأ أول شيء بالنسبة إلى التجربة الغربية أول مثال هو التجربة الفرنسية اللي صارت في سنة 1794 نابليون بونابارت هذا الفرنسي الشخصية الفرنسية المشهورة صاحب الحملة الفرنسية الامبراطورية الفرنسية يعني شخصية مثيرة للجدل اللي تابع سيرته يشوفها بهالطريقة الرجال سنة 1794 منع الرق طلع قانون قال خلاص من يوم رايح ما في تجارة بالأشخاص بالناس الرق ممنوع العبودية ممنوعة في بلادنا شنو صار؟ ملاحظة مباشرة بدأوا يلاحظون أن الاقتصاد بدأ يطب عندهم والخزينة الفرنسية بدأت تتفلس شنو سوى نابليون؟ راح قال لا احنا سوينا الظاهر غلط تعالوا خلونا نرجع العبودية بعد عدة سنوات بعد ثمان سنوات يوم سوى هذا الشيء اللي صاروا أحرار ما تقبلوا قالوا لا ما نرجع للعبودية مرة ثانية فشنو النتج؟ نتج أنه صار في ثورة عندهم في فرنسا وتحاربوا الحكومة مع الثوار والقتل بسببها آلاف الأشخاص وفي الأخير شنو صار؟ رجعوا العبودية مثل ما كانت فإذا هذه تجربة فشلت ليش؟ لأن حاولوا يعالجون المشكلة دفعة واحدة هذا النموذج الأول أو التجربة الأولى التجربة الثانية هي التجربة الأمريكية صارت هذا سنة 1861 على يد إبراهام لينكن هذا الإنسان لما جاء صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هذاك الوقت سوى نفس الخطوة قال أنا رح أمنع الرق أول ما قال هذا الشيء اشتعلت حرب أهلية في أمريكا بعض الولايات قالوا إحنا خلاص رح ننقسم ما نبي نكون تابعين لك ما نبي نوقف الرق وصارت على أساس حرب أهلية دامت أربع سنوات انقتل فيها 620 ألف شخص بعدها شنو؟ إبراهام لينكن سوى القانون وقال خلاص أنا ما رح أتراجع وشرع القانون قال إن الرق من يوم رايح ممنوع إنزين ما عليه يمكن واحد يقول خلاص 620 ألف خلاص راحوا مو مشكلة حصلوا ثمرة من وراء هذا الشيء الجواب لا ما حصلوا ثمرة لأن القوانين هذه اللي تكلموا عنها صارت حبر على ورق في سنة 1865 صارت هذه القوانين حبر على ورق تحولت من رق علني إلى تمييز عنصري بين الأمريكيين وصار نظام طبقي يتم فيه استغلال السود بقى التعصب 
في الكنايس وفي المدارس وفي المطاعم وفي وسائل النقل اللي يشوف الأفلام الأمريكية في ذيك الفترة يعطون نماذج من هذا الشيء وصار في إقامة فرض سكن جبري للسود في أحياء خاصة لهم وحصل إهمال شامل لمرافقهم العامة وتم منعهم من المدافن أو الدفن في مقابر البيض ومشاكل كثيرة فصار القانون مجرد حبر على ورق وآلاف الناس انقتلوا إلى ما جاء روزفلت سنة 1945 وراح سوى إصلاحات يبي يعدل الوضع وبعد ما نفع إلى ما جاء جون كينيدي في سنة 1962 هذاك الوقت صدر قانون التمييز العنصري وبدأ الحال شوي يتعدل بعد شنو؟ بعد ما انقتل 970 ألف شخص من السود بروحهم قرابة المليون شخص يعني خسروهم بهذه الطريقة ليش؟ كله بسبب الاستعجال لكن إذا نروح للتجربة الإسلامية في المقابل هذا كله نلاحظ أن أول معلومة أن المسلمين هم أول ناس صدروا قانون المنع العبودية كان هذا في سنة 1830 شلون كان ردة فعل المسلمين؟ المسلمين ما كان عندهم ردة فعل سلبية بل تقبلوا هذا القانون بصدر الرحب وعطيت هذه الحرية للعبيد تدريجياً ومن غير أي ردة فعل ومن غير ما يحتاجون أو يلجؤون يصرفون 970 ألف أو قرابة المليون شخص ضحية بس عشان يأخذون حريتهم لا الإسلام أعطاهم إياها تدريجياً زين؟ فالسود ليش هذا الشيء صار كل كثير من المراقبين يقولون السبب هو أن الإسلام هيئ الناس لهذه الظروف كلها الإسلام إذا نلاحظه من أول يوم كان السود جزء لا يتجزؤون من الإسلام كانوا علماء وقادة وأمراء وحكماء ورؤساء كله كان هذا في التاريخ الإسلامي واضح زين فحنا بنشوف شلون قدر الإسلام يسوي هذا الشيء شفنا الغرب شلون سووه وما نفع حنا بنعرف الإسلام شلون قدر يوصل لهذه النتيجة تدريجياً شلون قدر يسوي هذا الشيء الإسلام سوى هذا الشيء عن طريق ثلاث خطوات الخطوة الأولى هو الحلول النظرية اللي هي تغيير الثقافة الإسلامية غير ثقافة الناس بخصوص العبودية عن طريق إدخال ثلاث مفاهيم المفهوم الأول اللي دخلها الإسلام في أوساط المسلمين هو مفهوم الإحسان بالمملوكين المملوكين هذاك الوقت كانوا ناس بدون حقوق يأخذونهم يلعبون فيهم أحياناً يخلونهم يقاتلون إلى ما واحد يموت يعني يلهون فيهم يقتلونهم بدون سبب ما لهم حقوق تقدر تعذبهم تقدر تسوي اللي تبي فيهم ما كان في أحد يقدر يتكلم لكن الإسلام أول شيء قدمه مفهوم الإحسان بالنسبة إلى هذا لين مثل ما الله, الله أمرنا بأن نحسن للأولاد وإلى اليتامى وإلى الجيران وإلى الوالدين أمرنا بأن نحسن إلى المملوكين لاحظوا الآية في سورة النساء يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار إلى ما يقول وما ملكت أيمانكم إذا أول فكرة قدمها الإسلام هو مصدوق يعني مفهوم الإحسان اللي هو له مصادق كثير إذا تجي تبي تأكل لازم تأكل من أكلك تبي تلبس تلبسه من ملبسك وغيرها من المصادق اللي موجودة في الروايات فهذا هو المفهوم الأول المفهوم الثاني هو حقوق المملوكين إنهم لهم حقوق ويحرم التعدي عليهم وفيها روايات كثيرة من هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء السابع صفحة 261 الحديث الخامس بسند صحيح يسألون الإمام عن المملوك يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا يقول الإمام لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فامسكه وإلا فخلي عنه 
لاحظ شلون يتكلم عن عن المملوك ان انسان له حقوق ويحرم الاعتداء عليه هذا المفهوم الثاني اللي قدمه الاسلام المفهوم الثالث اللي هو مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه ان السيد ولي على العبد والعبد ما عاد يسمونه عبد صاروا يسمونه مولى يعني شنو يعني هذا الانسان مثل الابن انت لك ولايه عليه انت مسؤول عليه ومثل الزوجه لك ولايه عليها مسؤول عليها يعني اذا طاحت في مشكله انت واجب عليك ومسؤول انك تخرجهم من هذه المشكله لاحظوا هذه الروايه في الكافي الشريف الجزء الخامس صفحه 303 الحديث الثالث بسند صحيح يقول الامام الباخر وحي يساله رجل ياذن للمملوك في التجاره المملوك يبي يدخل تجاره اخذ الاذن من السيد فيصير عليه دين شنو جاوب الامام قال ان كان اذن له ان يستدين فالدين على مولاه مولاه هو اللي يروح ويدفع الدين وهو اللي يكون مسؤول عن هذا الشيء فاذا اول خطوه سواها الاسلام دخل مفاهيم ثلاث غير مفهوم المسلمين بالنسبه الى الرق والعبوديه هذا اول خطوه سواها الخطوه الثانيه هي تضييق منابع الرق حتى الناس تصير عبيد كان في منابع في ابواب من خلالها الناس تصير عبيد منها مثلا ان الناس كانوا يخطفونهم في منطقه يروحون يبيعونها في منطقه ثانيه الاسلام جاء وقال هذا شيء حرام ممنوع ما نقبله منها ان احيانا الانسان يكون فقير ما يقدر يصرف على عائلته فيروح يبيع نفسه بعد جاء الاسلام وقال هذا النوع من الرق حرام ما يجوز فعلا النوع الثالث كان ان واحد يكون مديون ما يقدر يسدد دينه فيروح يقول لصاحب الدين يقول خلاص انا ما اقدر اسدد ديني فاخذني عبد عندك جاء الاسلام وقال بعد هذا شيء حرام فسدد كثير من ابواب الرق ان ما كان كلها بعض الاراء تقول فتح بس باب اسرى الحرب وعندنا اراء تقول حتى هذا الباب بعد مو مفتوح في عندنا خلاف بالنسبه لهذا الشيء على اي حال المجمع عليه ان الاسلام 90% من ابواب الرق سكرها كامل حرمها كامل فهذه ثاني خطوه سواها الاسلام سدد ابواب الرق ثالث خطوه هي فتح ابواب العتق صار في عندنا ابواب كثيره من خلالها يعتق العبيد منها مثلا باب المكاتبه انه يجي المملوك يروح لسيده يقول انا كم سعري؟ فيقول له مثلا 100 دينار يقول له خلاص اكتب لي اياها في ورقه انا اجيب لك ال 100 دينار واشتري حريتي هذا الشيء اذا جاء المملوك وعرضاه على السيد شنو واجب السيد يسوي هذاك الوقت؟ الاسلام يقول واجب عليه انه يقبل لاحظوا الايه في سوره النور تقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم امر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا اذا كانوا ناس صالحين في المجتمع خلاص صاروا يعني فاهمين الدين فاهمين المجتمع كانوا يقدرون يعتمدون على نفسهم ما راح يكونون مجرمين ما راح يكونون عالي على المجتمع خلاص هذا اذا طلب لازم تعطيه حريته اذا كان هو مثلا صرف 50 دينار ما قدر يصرف باقي الدنانير ما قدر يجيبها شنو تسوي هذاك الوقت القران يقول لك واتوهم من مال الله واتوهم من مال الله الذي اتاكم حتى البقيه انتم روحوا ادفعوها لا تخلونها عليه فلاحظوا هذا باب فتح لنا الاسلام وعندنا ايات كثيره تاكد على هذا الباب تقول ان خلاص اذا عندكم اموال اصرفوها تحت هذا البند لاحظوا هذا الايه في سوره البقره تقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه يعدد الامور الى ما يقول وفي الرقاب انك تروح تصرف اموال تبي تسكون من الابرار اصرف اموال في الرقاب اعتق العبيد ايه في سوره التوبه تقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الى ما يقول وفي الرقاب فاذا حثنا الاسلام ان احنا 
نعتق العبيد عن طريق الأموال هذا أول باب فتح لنا يا الإسلام ثاني باب باب الكفارات إذا جاء إنسان مثلا أفطر يوم متعمد بدون عذر شنو يسوي هذاك الوقت الرواية الصحيحة في الكافي الشريف تقول في رجل أفطر من شهر رمضان متعمد يوما واحد من غير عذر قال الإمام يعتق نسمة باب ثاني من باب الكفارات اللي هو باب إقامة الحد ظلما على المملوك في الكافي الشريف بسند صحيح يقول الإمام من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أو جبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه هذا باب بعد باب ثالث اللي هو باب التمثيل بالمملوك الرواية في الكافي الشريف بسند صحيح تقول قضى أمير المؤمنين في من نكل أو في من نكل بمملوك أنه حر لا سبيل له عليه خلاص تعذب مملوك مباشرة هذا المملوك يصير حر وأبواب كثيرة عندنا بعد من الأبواب في الكافي الشريف المملوك إذا عمية أو جذم كل هذا بأسانيد صحيحة ومعتبرة وموثقة كلهم يصيرون أحرار خلاص ما عاد يكونونهم عبيد فإذا من هذه الناحية نقدر نشوف خلاص واضح معادلة التجار يفهمونها والمحاسبين يفهمونها إن إذا الإيرادات قلت والصادرات زادت ذاك الوقت خلاص الشركة تفلس صح؟ فهذا اللي يصير بالنسبة إلى العبيد إذا الإيرادات جففتها وفتحت أبواب العتق النهاية راح تصير محتومة هذا العبيد راح ينتهي زمانهم خلاص لكن شنو تدريجيا ما استخدم أسلوب الغرب اللي في الأخير تقتلوا لوادم وكان ما له داعي لهذا الموضوع كله إلى هنا انتهينا من الشبهات كلها باقي بس شبهة واحدة وخلاص أسألكم الدعاء اللي هي مسألة أسر الحرب قلنا أن الإسلام سكر كل أبواب الرق إلا أسر الحب الحرب قلنا هذا عليها خلاف صح؟ جماعة من العلماء يقولون لا حتى هذا الشيء مو ثابت لأن إذا نروح للروايات ما نحصل ولا رواية تؤمرنا بأن إحنا أو تجوز لنا أن إحنا نستعبد أو نسترق أسر الحرب وأنا تتبعي القاصر دورت ما حصلت إذا واحد يقدر يحصل يساعدني بهذا الشيء لكن على أي حال بما أن هذا الرأي شاذ فما راح أدافع عنه راح أدافع عن الرأي المشهور بين العلماء اللي هو أن هذا النوع من الرق مسموح فيه إذا هذا النوع من الرق مسموح فيه شلون نقدر ندافع عن الإسلام ما يحطنا في موضع حرج ولا لا الجواب لا ما يضعنا في موضع حرج ليش أصحاب هذا الرأي يقولون التالي يقولون حطوا روحكم في هذاك الجو في ذاك الزمان كل الحضارات كانت تستحل الرقيق الحضارة اليونانية كانوا يستحلون الرقيق وكان بل حتى التاريخ يقول لنا أن العبيد في الحضارة اليونانية أكثر من الأحرار الهنود الحضارة الهندية تستحل الرقيق الفارسية تستحل الرقيق كل الحضارة كانت تستحل الرقيق هذاك الوقت بما فيها الحضارة العربية الجزيرة شبه الجزيرة العربية كانوا نفس الشيء فكان أي جهة المسلمين راح يحاربونها إذا صار عندهم أسرة الطرف الثاني مباشرة راح يسترقون أسرانا راح يبيعونهم في السوق ويشنعون فيهم زين؟ احنا اذا طاح في يدنا اسرى الطرف الثاني، شنو واجبنا تجاههم هذاك الوقت؟ القران الكريم يقول لنا التالي في سوره محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموه اثخنتموهم فشدوا الوثاق، صار عندكم اسرى؟ ذاك الوقت شنو تسوون؟ فاما منا بعد واما فداء اما منه عليهم قولوا خلاص روحوا انتم احرار لوجه الله، تخيل في ذاك الظرف الله يعطيهم الخيار الاول خلوهم احرار لوجه الله او شنو؟ واما فداء. شنو يعني فداء؟ يعني شوفوا الطرف الثاني عنده اسرى من عندكم خلاص روحوا فدوهم. ما عنده اسرى 
اخذوا من عنده اموال واعطوهم الجنود هم رجعوهم لهم مره ثانيه، اخذوا الاموال استفيدوا منها. فيقولون القران الكريم ما اعطانا الخيار الثالث اللي هو استرقوا الناس. اذا من وين جاء هذا الحكم؟ استرقاق اسرى الحرب يقولون من الواقع، شلون؟ يقولون القران خلاص اعطانا هذه الخيارات، لكن تعالوا خلينا نفكر بطريقه واقعيه. احنا اذا رحنا للطرف المقابل اللي هو يستحل العبوديه. وقلنا له جود هذا هذا جنودك رجع لنا جنودنا يقول لك لا اما ما ابي او يقول ما عندنا جنود لك نقول له زين خذ عبيدك او خذ جنودك وسلمنا اموال يقول لا ما عندي اموال ما ابي اصرف ذاك الوقت ايش تسوي؟ تعتق اللي عندك تتركهم احرار يرجعون مره ثانيه للجيش ويحاربونك مره ثانيه شو تسوي هذاك الوقت؟ يقولون ما عندنا الا طريقه واحده اللي هو المعامله بالمثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقولون ما عندنا خيار غير هذا، فاذا يستدلون شنو؟ من الواقع، وهذا الانسان اللي اخذناه واستعبدناه شنو راح نسوي؟ ما راح ندله، لا، لازم نحسن له ونعلمه الديانه ونهيئه وذاك الوقت يجري عليه مجرى الاحكام الشرعيه اللي تندرج على كل العبيد ان احنا نعتقه في النهايه وما يظل عبد. فاذا الى هني يكون حلينا ان شاء الله كل الشبهات اللي هي بالنسبه الى الرق. الشبهتين الخص الشبهتين وخلاص انتهينا من البحث. الشبهتين اللي ناقشناها هي اولا شبهه الجهاد وقلنا ان الجهاد اللي يامرنا فيه الاسلام مو هو ان احنا نقاتل من يختلف معنا بالدين بل نقاتل من يقاتلنا فقط. هذا بالنسبه الى الجهاد. اما بالنسبه الى الرق فنقول ان الاسلام ما شرع لنا الرق بل شرعنا للعتق واعطانا توجيهات وخطوات من خلالها قضى على العبوديه لكن شنو تدريجيا مو دفعه واحده لان نشوف ان حل مثل هذه الشبهات دفعه واحده يضر اكثر مما ينفع. هذا اخر الكلام نفتح المجال الأسئلة اذا في مجال نشوف على الاداريين شو يقولون ونختم بهذا الدعاء. اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فدل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها وفكفنا شرها و, و... فأنت الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد الحمد لله تفضل تبون تعطون الميكروفون ولا تفضل من زمن النبي وهم بادين في هذه الاحكام الشرعيه كانوا يعتقون وكانت الايات بكل وضوح تقول لهم ان انتم لازم تعتقون العبيد فهذا الشيء ما بدا عصور متاخره لا بدا من زمن النبي وماشي تدريجيا الى ما انتهى في الاخير
كتب عليه أنفاسكم نحر عدوه الولاء يا من بكم أعماقنا ترتوي برهنتم العشق بنبض الوفاء أنتم على خط الهدى المهدوي شكرا لما جدتم به من عطاء طبتم بطيب المبعث النبوي خطة سماحة الشيخ زينب الله يخليك